0: Salut à tous, c'est BiSmart. nous voilà repartis pour une demi-heure de débat autour de l'actualité économique du moment. Dans la deuxième partie, on parlera industrie, innovation industrielle. Vous avez peut-être vu ça d'ailleurs, hein une jeune entreprise s'appelle Vulcam, truc très très intéressant. Les gars ont découvert un nouvel alliage, voilà. Une sorte de super titane. Alors pour les puriste en libéralisme, on va dire ça comme ça, à une rente, bah euh... Jean-Pierre Petit est à côté de moi, donc euh, le bouquin qui s'appelle « La grève », qui est euh, le bouquin fondateur de euh, cet euh, écrivain d'origine tchèque, je crois, hein, tchécoslovaque à Inrant, euh, qui est une sorte de bible pour beaucoup de libéraux. Eh bien, le, le, le début de ce bouquin, enfin, ce qui donne la naissance à euh, toute l'histoire, c'est justement la découverte d'un nouvel alliage. Et l'idée que l'ensemble des rentiers... Oui. Vont essayer d'empêcher l'expansion de ce nouvel alliage, qui évidemment vient affaiblir l'ensemble des cartels de l'acier. Je referme la parenthèse. C'est passionnant. On verra ça. C'est vulcam. Mais d'abord, donc Jean-Pierre Petit est là. On parle de macroéconomie et justement on parle des États-Unis. Donc Jean-Pierre tu as lu la grève, t'as lu à une rente, évidemment.
1: Bah oui, mais. mais oui. Oh. C'est hein la loi de l'histoire. mais les rentes.
0: <rire> et les rentes. Et donc je crois que c'est le rarden metal qui euh, ouais. qui est inventé par un jeune entrepreneur. Et euh, toute l'histoire, c'est que on va essayer de non pas d'ailleurs lui voler son invention. À la limite, on lui vole son invention. Bon, euh, l'innovation et la croissance avancent quand même. Non, 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 on va essayer de tuer son invention. Et donc, bah, c'est toute l'histoire. Allez lire ça. C'est traduit en français, remarquablement traduit. Ça s'appelle la grève puisque les patrons vont se mettre à faire grève. Je referme la parenthèse. Mais euh, mais c'est l'Amérique. J'ai mis euh, dérive. Des continents, euh, Jean-Pierre, Amérique, oui. Europe. Donc, on a les chiffres qui sont tombés là, ils sont tout récents. Hein euh, rythme économique américain en ce moment qui dépasse les 3%. Et euh, stagnation de euh, la zone euro sur, euh, sur les deux dernières années, pratiquement. Hein euh, zéro, ça, euh, hein zéro plus. Oui, voilà, stagnation. De... Ouais. Bon, euh, comment est-ce qu'on explique d'abord Comment est-ce que. Euh, est-ce que pour toi, c'est une, une interrogation quasi euh, euh, technique Comment est-ce qu'on a réussi à juguler l'inflation américaine sans créer de récession
1: A priori, ça paraissait impossible. Alors, non seulement on n'a pas créé de récession, mais euh, enfin, on a eu une croissance euh, soutenue. Ouais. C'est-à-dire qu'en euh, 2023, on a 2,5. On avait eu 1,9 en 2022. Donc à la louche, on a 2,2, 2,3. 2 et cette année, là, en 2024, on est bien parti pour faire plus de 2. Euh, là, tu viens de mentionner le chiffre du quatrième trimestre. C'est le
0: chiffre du quatrième trimestre en rythme annualisé. Donc voilà, le rythme Donc, manualisé, est le rythme on le a... une
1: croissance autour de 3% aujourd'hui. On est en... à 3,3%. Pour mm. être précis, il euh, y a eu une contribution des stocks non négligeable, mais même la demande intérieure privée évolue de 2,6% en rythme annualisé. La consommation de 2,8%, c'est tout à fait euh, exceptionnel euh, les chiffres qu'on a. Et là, actuellement, sur la base des chiffres actuels euh, du, du, du T1, où, on n'a pas grand-chose sur le T1, mais les anticipations qu'on avait à partir des indicateurs avancés de, de novembre-décembre, on est sur du 2. Donc, si... Donc, comment du... est-ce qu'on marie euh... la contraction de politique monétaire, enfin, la,
0: la contraction de masse monétaire, la plus importante de l'après-guerre, pratiquement euh, Non, non j'exagère, un... mais enfin bon. Volcker, oui, ça avait été pire. Oui, Volcker, ça avait été pire, on va dire, de ces 30 dernières ouais, années, ouais. et sa ouais.
1: croissance soutenue. A priori, ça ne marche pas, normalement. Ça va et pas ben, j'avais euh, la dernière fois ou l'avant dernière fois insisté sur un élément que on a tendance à négliger euh, pour les États-Unis. Ce n'est pas seulement la demande, si tu veux, qui alimente la croissance. C'est également l'offre. Ouais. Et il y a deux éléments dans l'offre. C'est sur les dernières années, c'est que le taux d'activité des gens à progresser, donc le taux, ce qu'on appelle le taux de participation, le taux d'emploi qui a beaucoup monté, les histoires de grandes démissions ça c'était du pipeau, aux états unis en tout cas, euh, grande démissions en France ouais, <rire> oui éventuellement, parce que c'est tellement <rire> bon, mais nous on va se demander quand c'est ce qu'on a travaillé nous c'est qu ce qu'on a bossé, France. mais euh, aux états unis c'est niette, et puis surtout on va avoir un troisième bon chiffre j'avais insisté la dernière fois, un troisième bon chiffre de productivité Puisqu'on avait eu un très bon chiffre au deuxième trimestre, au troisième trimestre, on a un troisième chiffre. Alors pourquoi je dis troisième chiffre consécutif C'est important parce que les chiffres de productivité sur un mois, un trimestre ou deux, ça ne veut pas dire grand chose. Mais quand tu lisses un peu les choses, eh bien tu t'aperçois qu'il y a. Une augmentation de la capacité productive de l'économie américaine. Et la productivité, c'est très important pour, pour plein de choses. Pour la croissance, évidemment. Mais c'est très important pour l'inflation. Pour je vais y revenir dans un instant. Et c'est très important pour les marges des boîtes, évidemment. Et donc pour la profitabilité. Et donc sur la capacité d'investissement et d'emploi. Il n'y a pas de miracle, hein. Voilà. Et donc, euh, et sur l'inflation, évidemment. Parce que quelle est la première source d'inflation par les coûts Si ce n'est, évidemment, les salaires. Plus tu as de productivité élevée pour des niveaux de salaire donnés progression salariale donnée, plus les coûts unitaires du travail ont tendance à diminuer ou à décélérer. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et actuellement, d'ailleurs, on a un bon indicateur. D'ailleurs, c'est l'indicateur suivi par la Fed. La, alors, je ne veux pas être trop technique. C'est la Corpici, en fait. C'est le déflateur des dépenses de consommation dans la comptabilité nationale sous-jacente hors énergie alimentaire. Bon, je
0: te laisse parler. Non, non, et donc ça, voilà. c'est important. Ben ça, il
1: décélère très fortement. Et on qu'est-ce que les... ça veut dire ben Ça veut dire que le, le combat contre l'inflation est et gagné. Gagné. Et gagné. On est à, à 2,9, si je me souviens bien, sur le dernier chiffre. Mais si tu lis sur trois mois, on est à 1,5%. Hein, 1,5 et et sur 6 mois si je me souviens bien on doit être à, la, à deux quelque chose comme ça pour revenir
0: hein, sur cette histoire de productivité c'est
1: fondamental hein.
0: et tu peux effectivement augmenter les salaires puisque tu produis plus mmh. puisque chaque unité de production produit plus mmh. puisque chaque bonhomme produit plus ouais, absolument. donc euh, en fait tu ne génères pas de l'inflation supplémentaire
1: ben non et le, la clé du progrès ça reste toujours la productivité toujours. le problème c'est que tu, tu, tu as du mal à l'analyser quand tu fais de la conjoncture parce que quand tu fais de l'analyse la, conjoncturelle tu fais du Kennedy et donc, tu regardes la demande. Mm. Et tu as tendance à un peu négliger les phénomènes structurels. Alors, on va le
0: dire d'un mot d'ailleurs, hein, quand même, l'appareil statistique américain nous a habitués aussi à des révisions qui sont parfois spectaculaires. Oui, mais, oui. Donc, là, c'est toutes choses égales par ailleurs. Euh, on verra si, effectivement, il doit y avoir une révision de l'ensemble de ce qu'on est en train de dire. Mais enfin, la dynamique, elle oui. est là de toute façon. Voilà.
1: Et je, ça me rappelle tout à fait les années 96-97, au moment de la révolution Internet, Tu avais des chiffres de productivité qui semblaient accélérés. Et, euh, en général, il y avait comme souvent beaucoup de scepticisme à cet égard et en fait on s'est aperçu que jusqu'en 2001, les gains de productivité ont progressé grâce à la révolution enfin, pour la faire courte, grâce à la révolution internet et ça a joué un grand rôle dans la prolongation du cycle et dans le dynamisme du cycle, notamment en fin de cycle. Et c'est pour ça, attends attends c'est super intéressant ce que tu dis sur la fin des années 90 parce
0: que la Maison Blanche dit la croissance se fait à partir du milieu et de la base. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que alors, euh, j'ai pas le graphe là mais vous l'avez déjà vu si vous nous regardez régulièrement, euh, Denis Ferrand, Rex Codes était venu nous l'apporter sur euh, l'investissement industriel américain, sur euh, alors, ce qui s'appelle en termes techniques hein, « euh, formation brute de capital fixe voilà. ». C'est l'investissement. C'est l'investissement, c'est l'investissement productif. Les chiffres sont très spectaculaires. Et ce que dit la Maison Blanche, c'est cette fois-ci, ce n'est pas euh, de l'exubérance irrationnelle de marché financier qui nourrit la croissance, ce qui a pu être le cas dans les années 2000. Non, cette fois-ci, c'est une croissance saine
1: et industrielle. C'est vrai, pas, jean et là, ben, Absolument. Moi j'avais déjà montré des graphiques Mais alors on me disait souvent que j'étais trop pessimiste Trop négatif sur l'Europe Mais le différentiel d'efforts d'investissement Sur les 15 dernières années depuis Lehman Brothers Il est monstrueux Monstrui. Euh, surtout pour une période de temps de paix, sans choc majeur, au moins... Monstrueux, et ça donne ce chiffre, alors qui est là aussi euh,
0: la richesse produite par habitant. On dit souvent, euh, euh, il ne faut pas parler de ça, c'est un mauvais chiffre, machin. Peut-être ben, Moi, je vais en parler, non, non, je suis désolé. peut-être, c'est un très bon chiffre. C'est ouais, un très bon chiffre. Le différentiel de richesse produite mmh. a été multiplié par 3 en 25 ans. Ah, le chaque... différentiel, oui. Le différentiel. Chaque Américain produit à peu près 78 000 dollars, euh, chaque Français...
1: 42 000 dollars. Non, ça se voit très bien, hélas. Hein, on n'est pas loin du simple au double. Quand on, voit, quand on va aux états unis quelle que soit l'évolution du taux de change, ou si on se base sur un taux de change constant, euh, autour de 1, 10 par exemple, qui est plutôt le taux d'équilibre, bah, on, on voit très bien que quand on se rend aux états unis euh, en tant que touriste ou euh, en voyage professionnel, il bah, y a une grande différence. Hein. Tu as plus de gens, avec des, enfin, surtout sur les deux côtes la côte est et la côte ouest, et les prix sont structurellement plus élevés. Tout ça ne va pas faciliter les affaires de ton ami Trump, euh,
0: mon cher Jean-Pierre euh, Parce non. que. C'est pas mon ami, mais. Je <rire> Parce sais. Parce que bien. ça va commencer à se voir. Non, ça commence à se voir dans les dépenses de consommation. Un autre chiffre aussi, assez sidérant quand même. Hein. L'année dernière, les ménages américains n'ont épargné que 3% de leurs revenus, quand les ménages européens épargnaient 15% de leurs revenus. Or, il y avait les mêmes angoisses macroéconomiques des deux côtés de l'Atlantique. Non, je
1: suis pas d'accord avec toi Il -y. y a beaucoup plus d'angoisses en Europe qu'aux qu États-Unis. Oui,
0: structurelles. Mais en termes de conjoncture, on était à peu près dans le même état face à l'inflation, tu vois ce que je veux dire. Mais effectivement, tu as raison, c'est le, le témoin, structurellement, ouais. de gens qui regardent l'avenir
1: de manière différente. Bah bien sûr, ouais. et c'est le cas des ménages, mais c'est le cas aussi des entreprises. Sauf qu'ils euh, voilà. vont bien voir que Biden, ça marche. Bah, euh, bah, alors moi pour, alors d'abord mon ami, euh, la solidarité des blonds a une limite. <rire> Donc, c'est pas que c'est un ami ou pas un ami de toute façon. Moi je, ce que je condamne, c'est les réflexes systématiquement anti-Trump qu'on voit en Europe dans l'analyse des États-Unis ou dans l'analyse de la démocratie ou de la géopolitique mondiale. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, si... Non mais allons-y euh, dans l'analyse de la démocratie. D'abord quoi quand même, euh, on est d'accord. D'abord euh, l'analyse de la démocratie. Trump est un résultat et le résultat la résultat... Oui. d'un déficit démocratique, d'une insuffisance démocratique plus que l'inverse. C'est quand même les, le, le résultat des élections européennes au mois, au mois de juin prochain ou les élections aux Pays-Bas euh, récemment. Ou le succès de l'AFD en Allemagne qui est quand même... Euh, alors là, pour le coup, euh, un petit peu plus préoccupant, par certains côtés. Enfin bon, euh, on, on reviendra euh, là-dessus. D'ailleurs, Trump, j'ajoute que là, on entend les cris d'orfraie euh, des économistes standards en Europe pour dire que euh, ça, euh, ça va être le désastre, comme d'habitude.
0: Oui, parce qu'il a donné quelques détails sur son programme économique, ah. Ah. qui est en gros euh, une taxation massive euh, day one. Premier jour, taxation massive de l'ensemble des importations entrant aux États-Unis.
1: Alors bon, déjà on verra, et puis ensuite, de toute façon, ce n'est pas, euh, ce n'est pas le sujet. D'abord, par rapport à ce que tu disais avant sur l'effort d'investissement, je te dirais euh, que la baisse d'impôts, euh, notamment sur les sociétés aux États-Unis à partir de 2017, a eu un impact positif sur l'investissement productif jusqu'à Covid évidemment, jusqu'à jusqu'au printemps 2020 euh, aux États-Unis et notamment dans la tech. Alors, si tu vois les investissements en propriété intellectuelle, ça a beaucoup progressé. Et les gains de productivité auxquels je faisais allusion tout à l'heure, très récents, ils commençaient à réaccélérer à partir de 2017-2019, avant Covid. Donc on avait déjà un effet des mesures, Trump si je puis dire, sur l'offre. Américaine, parce que ça marche bien aux États-Unis. Alors après, tu me dis, mais pourquoi ça Alors en macro, pourquoi les États-Unis surperforment euh, euh, l'Europe Bon, bah d'abord euh, sur le plan démographique, c'est un peu plus puissant. Les gains de productivité, même avant toutes ces histoires, ils en avaient plus. La tech, la tech. Américaine, évidemment. C'est pas seulement à la bourse. Je veux dire, c'est, c'est dans l'économie américaine, ça compte beaucoup plus. Sur l'énergie, les énergies fossiles, ils sont exportateurs nets. On est archi-importateurs nets. Et en plus, on s'est complètement planté sur le plan stratégique à cause de Merkel et puis de de, 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 la naïveté, de notre immobilisme, de notre médiocrité, enfin, la médiocrité politique. Quand je vois les discours moralistes qui viennent des élites politiques européennes, avec le désastre qu'on voit depuis trois décennies, au moins trois ou quatre décennies, les discours moralistes anti-Trump, quand on voit leurs résultats à eux, quand on voit qu'on célèbre de l'or quand il est mort, je ne parle pas de l'homme, je parle de son œuvre, le marché unique et la monnaie unique. Quand je vois qu'on tient un, un discours purement moraliste, vertueux, mais donc on a, on, on, il a fallu attendre Covid et la guerre d'Ukraine pour qu'on se prenne en charge qu'on qu arrête finalement de dépendre de la nounou américaine et, manière. Et, et, et en termes de défense ce n'est pas encore le cas et en, oui en termes de défense y a, on ne sait même pas ce qui va se passer s'il n'y a pas de euh, et, et elle... en tout cas tu ne sens pas un espèce d'élan euh,
0: pardon une espèce d'élan d'investissement massif à tout prix euh, genre quoi qu'il en coûte il y a quelques... euh, face aux menaces qui montent non, non, non oui y il y a, y a quelques petites initiatives voilà. Voilà. Mais, mais rien de comparable à ce que on... reste... l'Amérique peut mobiliser quand il y a le Covid par exemple mmh. boum ouais. il faut un vaccin et eh ben on va mettre des milliards
1: sur le vaccin ben voilà. et c'est de là que sort le vaccin voilà. Non, on reste totalement apathique, Mais... lent, complexe et euh, on n'a qu'une action de euh, morale et de vertu. En, en lançant ça au monde et la morale européenne, la vertu européenne, le monde n'en a que faire. Et d'ailleurs, il, il nous méprise, si je puis dire, encore plus par certains côtés. Et euh, il y a une dépossession de l'action politique très forte en Europe. On parle des états unis on parle des États-Unis à l'instant, mais je veux dire, on est prisonnier de notre bureaucratie, des lobbies, des corporatismes, et l'Europe renforce ça. Et on le voit très bien, mais même si le sujet mériterait un examen plus approfondi sur la situation de l'agriculture. La situation de l'agriculture, Enfin, c'est enfin, hallucinant quand les, quand les historiens du futur verront ce qu'on a fait en Europe sur quatre décennies. Euh, euh, on est totalement prisonnier. C'est comme
0: l'énergie en fait, Jean-Pierre. On s'est désarmé. Voilà. On, on s'est désarmé.
1: L'abdication. C'est une
0: abdication de souveraineté. Et, et c'est vrai que c'est assez incompréhensible parce que. Euh... Mmh. Si le blé ne vient plus d'Europe, d'où si, va-t-il venir Non, non, mais tu, tu, ça, je le résume comme ça. Mais, non, mais à un moment, si les productions, si euh, le premier producteur agricole du monde, euh, le continent, enfin le, le ce qu'on représente en termes de continent européen, se met à produire moins, alors que a priori euh, vois, la population mais... est en expansion et a besoin de produits agricoles, je comprends pas comment ils ont pu faire l'équation. Mais refermons la parenthèse. Restons on sait, sur Trump. On s'est
1: auto mutilé, si tu veux. On s'est on auto mutilé. Restons sur Trump. On a refusé le concept de puissance. Alors qu'il nous revient en pleine figure aujourd'hui, sur le plan alimentaire, sur le plan pharmaceutique, sur le plan sanitaire et évidemment sur le plan technologique et militaire. C'est ça notre drame.
0: Je réunis régulièrement, je le raconte d'ailleurs ici, un certain nombre de grands chefs d'entreprise, hein, des grands patrons, le, le CAC 40, etc. Euh, et on discute de la situation et donc là c'était bon, le, 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 les risques devant vous. Trump est euh, pour eux le premier. Quasiment le premier. Il y a évidemment les risques classiques, hein, cybersécurité, etc. Mais en termes de risques immédiats, conjoncturels, etc., tous redoutent l'élection de Trump, à des titres divers, et notamment parce qu'il va y avoir une colossale, disent poussée protectionniste.
1: Toi, tu n'es pas d'accord Non, je ne suis pas d'accord, d'abord parce que c'est un discours que j'ai entendu déjà à longueur de temps. Pourquoi tu n'es a... pas d'accord ben, mais... D'abord, avant de dire pourquoi je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qui s'est passé entre, 2000... enfin, entre son élection de novembre 2016 et son premier mandat donc qui s'est achevé en 2020 Est-ce qu'il y a la, pou... la poussée protectionniste qu'on qu a vue Déjà, c'était la, la première remise en cause assez globale, si je puis dire. Est-ce que ça a eu un impact négatif sur la croissance mondiale Je suis désolé, non. Qu'est-ce que fait Biden depuis qu'il est élu sur le plan du protectionnisme contre la Chine Eh bien, il fait exactement la même chose. Et d'ailleurs, sur le protectionnisme à l'encontre de l'Europe, à ma connaissance, il faudrait que je, je vérifie tout, tout ce qu'il a fait. Mais je ne crois pas qu'il ait remis en cause les, euh, les, les, les actions protectionnistes que euh, Trump avait mises en place. Qu'est-ce que fait la Commission européenne C'est légère à l'égard de l'Europe, d'ailleurs,
0: hein euh, Bien sûr, oui. et
1: l'IRA. Mmh. Tu crois que bah, Biden... Euh, euh, L'IRA, c'est pas un, un acte de, de guerre économique C'est ça. Bah, euh, je veux dire, on est totalement naïf. Alors, la doxa européenne, c'est de dire, évidemment, comme le célèbre fi film de James Cameron en 79, Alien. Alien, euh, tu vois, tu te rappelles, 79, mmh, mmh. c'est notre génération. Mmh. Alien, le retour. Mmh. C'est-à-dire que dans le premier film, on voit le monstre à peine, on sait, il bouffe la, la quasi-totalité de l'équipage, mais enfin, euh, on le voit pas trop, quoi. Mais par contre, Alien, le retour, alors là, on le voit, alors là, il déglingue <rire> tout le monde, quoi. Voilà, c'est Alien, le retour. cest voilà, on a besoin... Euh, on ne comprend pas, en fait. Euh, on comprend... Je, je crois qu'il n'y a pas de travail suffisant de réflexion, parce que les élites, euh, les élites intellectuelles, je crois, et les élites politiques portent une grande part de responsabilité. Regarde sur ouais, Jean-Pierre, attends, des laisse, laisse de côté
0: les élites. Moi, je... Bah ce, non, mais les, elite, dossier, toi, là, là, les, les élites, elles sont là, élites. Laisse de côté les élites. Elle ce existe. dossier comme toi me passionne. Je lis tout ce qui passe. Euh, on a la chance de pouvoir lire dans le texte. Hum. Franchement, le gars erratique, part dans tous les sens. Ses discours n'ont ni queue ni tête. Et donc, tu peux légitimement être un tout petit peu inquiet mais de voir va. ce gars-là, non seulement à la tête de la première puissance mondiale, mais avec la, le seul truc sur lequel tu es sûr, le seul truc dont tu es sûr, c'est l'envie de revanche. Tant c'est rien, ça. Mais il le dit, en long, en large, en oui, travers. L'envie de revanche
1: sur les politiques, sur les juges, peut-être. Mais l'envie de revanche, qu'est-ce qu'a fait l'Europe contre lui Rien. Enfin, je veux dire, l'Europe ne compte pas pour lui, c'est trop complexe, c'est trop faible, l'Europe. Ça, ça ne l'intéresse pas par certains côtés.
0: C'est vrai, côté. vrai qu'il n'en parle
1: pas. Mais non, mais il n'en parle pas de l'Europe. l'Europe, c'est... Il en parle quand
0: il parle de l'OTAN, voilà. Ça, ça oui, l'intéresse. Il, il parle voir. de l'Ukraine, il va régler la guerre en 48 heures, mais il voilà. ne parle de rien d'autre.
1: C'est oui, ça Mais il ne s'intéresse pas. Quand, mais moi, je, je... The cat je ne veux pas jouer la provocation ici, mais on a besoin d'être secoué. Tu le dis toi-même, Covid, guerre d'Ukraine, les deux grands chocs majeurs qu'on a subis depuis 4 ans, ça a secoué l'Europe. Elle a quand même un peu réagi Next Generation, les émissions de dette commune, etc. Mais ça ne suffit pas. On a besoin de régulateurs. Et les régulateurs ne marchent pas en Europe. Je te disais, le déficit démocratique, les normes bureaucratiques qui, qui viennent de, de la Commission européenne, alors on n'a pas le droit... L'immigration n'est pas un sujet... Ben L'immigration, déjà au niveau européen, c'est pas régulé, ce n'est pas décidé. Et au niveau français, il y a le conseil constitutionnel qui dessine à notre place. Donc, en fait, fondamentalement, les gens se... Après, on s'étonne de voir l'AFD à 20% et le... la totalité de la droite profonde à 40% en France. Non, mais c'est évident. C'est évident qu'il y a un ressenti de la population face à l'impuissance publique. Et donc, Trump va nous obliger...
0: Oui il nous a de la déjà... même manière que oui. Poutine nous a obligés à nous ressaisir sur l'énergie, Trump va nous obliger à... à nous ressaisir Alors, je pense que la sur d'autres
1: éléments. La, la régulation trumpiste est quand même euh, plus douce oui. que la régulation Poutine. Oui, même, oui, évidemment. Que je, je signale que le ministre allemand des, des, de la Défense a quand même, euh, lu, très publiquement, dit que si jamais l'Ukraine perdait, bah, euh, Poutine euh, s'attaquerait très certainement aux Pays-Baltes, euh, à la Moldavie au cours des prochaines années. Donc c'est un sujet qu'il va falloir traiter. Euh, la, la régula... enfin, que je sache, Trump... Euh ne souhaite pas nous faire la guerre ou quoi que ce soit ils ils cherchent simplement à nous responsabiliser on a besoin de se responsabiliser on est dans une maladie infantile je reprends un célèbre euh, euh, livre de Karl Marx une maladie infantile qui n'en finit pas Stéphane bon. Excuse-moi de ce point de vue. Le mais message est passé. Et, et, et je crois que euh, Trump nous a secoués. Et d'ailleurs, il a eu raison. Parce Rapide, que finalement, après, euh, finalement on, fait, on fait comme il l'a dit d'une certaine manière. Je te parlais de Thierry Breton et de la Commission européenne. Sept ans après Trump, on, on, enfin on se mobilise face au mercantilisme chinois. Il était temps quand même. Euh, la prochaine fois, on parle de l'Argentine, Jean-Pierre oh bah, pas de problème. Oui, là aussi, moi, on a, bah, ça
0: secoue aussi. Ça m'intéresse et, et alors je dois dire qu'on on a beaucoup de mal parce que tu as raison, il y a une espèce de, de leçon de morale permanente qui nous entoure et donc on a beaucoup de mal à avoir de l'information indépendante, et je ne lis pas l'espagnol. Donc, euh, mmh. je vais avoir besoin de toi. Voilà. On parle tu de lis l'anglais,
1: je pense. Il y a parle... Oui, mais ouais.
0: on parle ouais. de l'Argentine et de... Et, de... et de Milley, donc la prochaine fois. Absolument, avec plaisir. À bientôt. Donc on repart avec euh, Sébastien Gravier qui est avec nous, euh, président, cofondateur de Vulcam. Bonjour Sébastien, vous êtes là, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Alors euh, Sébastien, je le dis très très vite, je l'ai dit en sommaire, je ne sais pas si vous avez lu Ayn Rand et un livre qui s'appelle en français La Grève. C'est la Bible des libéraux américains, euh, on dit souvent que c'est euh, le deuxième livre le plus lu aux états unis après la Bible. Et euh, euh, ce livre qui va raconter une grève des patrons, voilà on va le dire comme ça, commence avec un jeune entrepreneur qui invente un nouvel acier il invente un nouvel acier plus résistant pour les rails de chemin de fer et euh, l'ensemble de la coalition de ceux qui euh, produisent de l'acier normal, je veux dire ça comme ça euh, essaye de le détruire de le mettre à bas, et, et ensuite l'ensemble le, le, la, 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 de l'histoire se développe, voilà, donc allez lire ça si vous ne l'avez pas encore lu, ça fait mille pages c'est formidable, ça s'appelle La grève, Ayn Rand, et euh, bah, vous allez y retrouver un petit peu de votre histoire parce que, alors vous le dites vous c'est une forme de nouveau titane que vous avez inventé. Est-ce que ça se résume comme ça
2: ah, Ça se résume pas exactement comme ça. Alors, déjà, j'ai pas lu ce livre et je vais m'empresser de, de le lire pour le mettre sur ma table de chevet. Euh, en ce qui concerne la nouvelle métallurgie, j'ai pas encore eu beaucoup de menaces de la part des grands du domaine. J'espère plutôt créer des collaborations avec eux. C'est plus ça l'objectif. Euh, et pour en revenir à votre question, euh, est-ce que c'est un nouveau titane Non, ce n'est pas un nouveau titane, c'est une nouvelle structure de la matière. Et euh, le fait de changer la structure de la matière, ça change beaucoup de choses. Et donc, on peut imaginer de faire nos métaux avec du titane, mais on peut aussi en les faire avec d'autres métaux, type du cuivre, du zirconium, du fer, pourquoi pas. Euh, en tout cas, c'est de ça qu'on parle
0: bien comprendre, vous dites, c'est une invention comparable à euh, la découverte du verre. Euh, ça veut dire, c est, c est, en fait, c'est une composition d'éléments, c'est ça, hein, euh, Sébastien
2: Alors, de manière simplifiée, euh, c'est des métaux, donc effectivement, c'est plusieurs métaux qu'on mélange ensemble. En faisant ça, on fabrique un alliage. La différence entre ce que nous on fait et ce que la métallurgie classique fait, c'est que la structure au niveau atomique est complètement différente. On a une structure au sein de nos métaux amorphes qui est une structure désorganisée et c'est quelque part comparable à la structure du verre. Le verre a une structure interne qui est désorganisée et c'est ça qui donne les propriétés du verre. Donc nous, on a fait ce qui a été fait au niveau du verre, mais pour les métaux, on a déstructuré la matière métallique. Et ça s'applique donc à beaucoup de métaux différents, pas seulement à du titane, c'est beaucoup plus large que ça, c'est une nouvelle métallurgie quelque part.
0: D'accord, ça n'est pas quelque chose de comparable, par exemple, à l'aluminium. C'est-à-dire, ça n'est pas un nouveau métal composé à partir d'autres métaux. C'est quelque chose qui va venir s'intégrer à l'ensemble des métaux que vous allez être appelés à travailler.
2: C'est exactement ça. On, a, on change au niveau de l'organisation atomique la structure, ce qui est différent de changer la composition. Si on fait un nouvel aluminium, on va changer la composition de l'aluminium mais on ne casse pas fondamentalement la manière avec laquelle les atomes s'organisent. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement changé l'organisation globale de la matière métallique. Et ce changement d'organisation peut se faire sur différents alliages, que ce soit, ben, par exemple, de l'aluminium ou bien d'autres euh, types de métaux. Et l'idée,
0: alors, c'est quoi C'est de lui donner plus de résistance, plus de densité L'idée globale, c'est euh, de changer
2: beaucoup de propriétés. On ne se limite pas simplement à une notion unique. Euh, pour vous donner oui, une image, déjà, et puis après je donnerai quelques précisions, euh, pour vous donner une image, euh, la moitié des propriétés des matériaux métalliques euh, est liée à euh, leur organisation au niveau atomique. Euh, et et l'autre moitié est liée à, euh, au type de métal qu'on met à l'intérieur de notre alliage. Nous, on change à peu près la moitié des propriétés des métaux. Et euh, ça correspond effectivement à modifier la résistance mécanique. On est capable d'être deux fois à trois fois plus résistant que les métaux existants. Mais on change aussi beaucoup d'autres propriétés, y compris les propriétés de mise en forme.
0: Donc là, euh, alors c'est évidemment toujours, on a beau dire, il euh, n'y a plus de levée de fonds, mais si, euh, et c'est bien toujours les levées de fonds qui nous euh, euh, permettent euh, de de, euh, de faire connaissance avec vous. Euh, donc là, en l'occurrence, euh, levée de fonds de 34 millions d'euros qui a été euh, annoncé euh, il y a maintenant quelques jours. Si je comprends bien, c'est un site de production qui euh, va être monté à Grenoble, et, et c'est tout le sujet du passage à l'échelle pour vous, mais pour bien comprendre encore une fois... Ce ne sont pas des barres d'un nouveau métal qui vont sortir de votre usine, ce sont des pièces que vous allez travailler directement pour le compte de vos clients.
2: C'est ça. On, on reprend l'intégralité euh, de la filière en partant des métaux purs. On fabrique l'alliage, donc on mélange les métaux purs entre eux pour fabriquer la matière. Et puis ensuite, on va jusqu'au bout du procédé de fabrication pour pouvoir vendre directement à nos clients euh, la pièce finale. L'intérêt de faire ça, alors il y a, y a une contrainte à faire ça, c'est que comme ces matériaux sont nouveaux, les procédés de fabrication sont uniques et donc par conséquent on est obligé d'aller jusqu'au bout du process parce que personne n'est capable de les traiter correctement, donc on a une contrainte à aller jusqu'au bout de la production. Euh, et puis si on se place sur un niveau environnemental, qui est quand même un des points phares actuellement des problématiques industrielles, le fait d'internaliser la production de, euh, de la matière depuis le métal pur jusqu'à la pièce finale, ça permet d'optimiser l'utilisation des ressources et donc de n'utiliser que ce qui est nécessaire et de pouvoir recycler tous les déchets de fabrication directement en interne pour arriver à zéro perte.
0: La question des coûts
2: les coûts, oui, effectivement, c'est le sujet qui est en première ligne. Hein. La levée de fonds dont, dont, vous, dont vous avez parlé, de 34 millions, le but, c'est de mettre en place un site de production euh, en banlieue grenobloise. Ce site va nous permettre de euh, créer une vraie ligne de production industrielle au goût du jour. Et en faisant ça, on va pouvoir optimiser nos coûts. Euh, si on regarde la structure de coûts de nos pièces qu'on vend, Effectivement, on a une matière qui est nouvelle, on a des procédés qui sont nouveaux, donc le coût brut du matériau est naturellement plus élevé que des métallurgistes qui fabriquent des millions de tonnes. Euh, par contre, le fait d'utiliser uniquement la matière qui est nécessaire, ça nous permet d'équilibrer un petit peu nos coûts. On est plus cher en termes de matière, mais finalement, quand on reporte ça sur la pièce finale où on a utilisé que ce qui était nécessaire, eh ben, on est équilibré en termes de coûts. Euh, ce qui va nous permettre de prendre une place importante dans la métallurgie petit à petit
0: Mais ce que je voyais là c'est que vos premiers clients ou vos premières cibles euh, sont des euh, secteurs à très forte valeur ajoutée ce qui permet euh, de toute façon d'absorber cette structure de coûts, euh, l'horlogerie l'espace, euh, l'aéronautique c'est ça le, le début du développement de, de Vulcam Sébastien
2: Oui, de, alors il y a, a l'horlogerie euh, l'espace, effectivement, le médical, euh, dans ces différents domaines, ce qu'on propose de manière simple, c'est soit de miniaturiser et d'alléger les systèmes. Donc ça c'est très important pour le médical, pour tout ce qui est chirurgie invasive c'est très important pour l'espace, pour minimiser les poids et, et minimiser euh, la, la, la quantité de matière embarquée. Euh, pour l'horlogerie, c'est plutôt des notions de durabilité, pour avoir des pièces qui sont plus durables et qui durent plus longtemps, qui, qui s'usent moins. Euh, et effectivement ce que vous disiez par rapport à l'absorption des coûts initiaux de lancement, euh, quand on lance une nouvelle usine avec des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux, euh, il faut au début être capable d'absorber tous les coûts induits par ce lancement. Et donc se lancer sur des marchés où on est capable de payer la valeur ajoutée qu'on propose. Donc c'est la première marche qu'on va franchir.
0: Bravo pour cette ambition. Merci pour euh, ces quelques minutes avec nous, hein, euh, Sébastien. Bravo pour euh, cette ambition métallurgique. On n'en a pas tant que ça. Et puis donc, euh, je vous invite à lire, effectivement, Ayn Rand. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Merci à vous. Voilà pour euh, cette session de Bismarck et cette semaine de Bismarck. On se retrouve, évidemment, la semaine prochaine.